0: ¿Cómo están? Qué chido estar un fin de semana más en casa adorando a Dios juntos. Si tienes tu Biblia, ¿por qué no la abres a Marcos capítulo 1? Solamente vamos a estar viendo unos cuantos versículos el el día de hoy. Estoy bien emocionado porque si tienes tiempo viniendo a Horizonte, tú sabes que nuestro eslogan es que se trata de Jesús y nos encanta hablar de Jesús. Es lo que... Más necesitamos como humanos es tener un encuentro con Jesús y no importa qué libro de la Biblia estamos considerando, si estamos considerando eh, un profeta del Antiguo Testamento o Génesis o, o Romanos que vimos recientemente, todos los mensajes van dirigidos hacia Jesús y ahora vamos a estar aproximadamente un año hablando de Jesús pero no como que de segunda mano, o sea, hablando de un pasaje que habla de Jesús, sino que vamos a estar literalmente considerando la la biografía de Jesús. Y hoy vamos a ver ya después de tres semanas considerando Marcos, eh, la primera historia de Jesús en este libro. Entonces, si me puedes acompañar a leerla, Marcos capítulo 1, versículo 9 al 13, dice así. Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea. Y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante cuarenta días. Estaba a la interperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Padre, te pido que nos hables en esa tarde. Venimos con corazones eh, dispuestos a escuchar de ti. Venimos con corazones listos a ser llenados por tu palabra. Y Padre, en estos versículos cortos hay tanto que podemos aprender y tanto que queremos considerar. Entonces, Padre, te pido que nos hables. En nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo puedes saber que Dios te ama? Y, y muchas veces decimos, no, pues sabemos que Dios nos ama porque me fue bien hoy en, en la escuela No, saqué un 10, entonces Dios me amó O, o quizá te gusta una persona y quieres quedar con, con, con ellos y, y la verdad es que no te han pelado y después de años de, o meses de estar buscando Por fin te están empezando a, a contestar tus mensajes de Whatsapp y todo así Como que Dios es bueno, ¿no? Dios existe quizá es eh, rollo, sí, eso es súper, súper común dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que cuando nos va bien económicamente sentimos que es, que es Dios bendiciéndonos, y a veces sí, sí lo es, y cuando te va bien económicamente puede ser una bendición de Dios, pero de, de repente sentimos, yo sé que Dios me está bendiciendo porque me dieron un aumento, porque me dieron un trabajo, porque puede cambiar de trabajo a un trabajo más fa- favorable, Hay muchas razones por las cuales pensamos que quizá Dios nos está bendiciendo. Sin embargo, hay hay un problema con ese razonamiento. Y eso es que la Biblia claramente dice que Dios es bueno con justos e injustos. La forma que lo dice es que Dios hace llover sobre el justo y también hace llover sobre el impío. En una cultura agrícola, lluvia era bendición y lo que está diciendo es Dios es tan bueno que bendice a sus hijos, pero Dios es tan bueno que bendice también a sus, a los que no son sus, sus hijos, a los que no han nacido de nuevo. Entonces, la bendición puede que sea un regalo de Dios o puede ser que, que no sea específicamente por, por que tienes una relación correcta con Dios Y de la misma forma cuando nos va mal a veces sentimos que es una señal de maldición de parte de Dios y, Pero igual estamos en un mundo roto y personas que Dios ama pueden sufrir y pueden padecer Lo que estoy intentando decir es que no es una buena forma de medir el amor de Dios por ti Dependiendo de tus circunstancias no es que si te va bien, Dios te está amando, y si te va mal, Dios te ha dado la espalda. No, no es así. Pueden haber momentos de gran bendición y gracias a Dios, pero también pueden haber momentos difíciles, pero no significa que Dios ha dejado de amarte. Entonces, ¿cómo podemos medir el amor de Dios? ¿Cómo podemos saber si efectivamente Dios nos ama? Y la respuesta, quizá la primera impresión, impresión no se escucha satisfactoria, pero tú sabes que Dios te ama por una convicción adentro de tu corazón. Por una convicción constante que te permite enfrentar a las necesidades y dificultades de la vida sabiendo Dios me ama y eso no cambia. Ahora, ¿quién fue la persona más amada por Dios en toda la historia? Jesús. El, unigénico, el unigénito Hijo de Dios. Y vamos a ver cómo Dios El Padre decidió mostrar su amor por Dios, Hijo. Estos Marcos, capítulo 1, versículo 9, dice, Cierto día llegó Jesús de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Eso lo empezamos a comentar desde la semana pasada, que Juan el Bautista estaba en el desierto bautizando a personas y... También mencioné la semana pasada que el bautismo no era, no es algo que inventamos los cristianos. Antes de que hubiera cristianos ya había bautismos y los bautismos era cuando una persona que no era judía quería asumir las tradiciones y las leyes y la religión judía, se bautizaba para convertirse a la, a la religión judía. Entonces eh, nadie más que los no judíos se bautizaban, pero empezó a predicar Juan el Bautista Y los judíos se estaban bautizando. ¿Qué significa esto? Que ellos estaban reconociendo públicamente. Hay algo mal adentro de mí. Hay algo mal en mi corazón. Hay algo mal en mis creencias. Hay algo mal en mi fe. Hay algo mal en mi país. Hay algo mal en mi entorno. Y necesito un nuevo comienzo. Esa es la predicación de Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es reconocer que la dirección de tu vida está mal y que necesitas un nuevo comienzo, una nueva dirección, una nueva visión, entregarle a Jesús tu antigua vida y recibir de Jesús una nueva vida. Entonces las personas estaban tan hartas y tan desesperadas y tan frustradas por la condición actual de sus vidas, de sus familias, de su nación, que fueron a escuchar a un predicador decirles necesitan un nuevo comienzo y lo creyeron. Una vez más, lo, lo hablé la semana pasada, pero siento que en México estamos en un lugar muy similar. Donde vemos a nuestro alrededor, y, y creo que más por ser año de campaña, decimos, algo está mal. Necesitamos un, un, un nuevo comienzo, necesitamos un nuevo amanecer, necesitamos que Dios nos hable. Y es en ese momento de necesidad y de dificultad que aparece Jesús. Y dice que llega y es bautizado por Juan el Bautista. Ahora, el bautismo era porque se estaban arrepintiendo, porque las personas estaban reconociendo, estoy mal, mi fe está mal, mi religión está mal, mi vida está mal, necesito un cambio. Ahora mi pregunta es, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿De qué se tenía que arrepentir Jesús? ¿Por qué tuvo que, que, que bautizarse Jesús? Lo dice en el Evangelio de Marcos que... Jesús le dice, me es necesario ser bautizado para cumplir con toda justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? No es que Jesús se tenía que arrepentir, pero ¿qué es lo que estaba haciendo al bautizarse? Estaba reconociendo la urgencia que tenían las demás personas. Estaba diciendo, sí, efectivamente necesitamos un cambio como nación. Sí, efectivamente necesitas un cambio tú en tu corazón, Sí, efectivamente necesitas un nuevo comienzo y yo he venido para establecer ese nuevo comienzo. No es que Jesús tenía que arrepentirse, pero estaba reconociendo la misma urgencia que estaban viendo las personas. Y llega y se bautiza y dice que cuando se estaba bautizando, versículo 10... Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y él y una voz del cielo le dijo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Varias cosas que quiero ver en ese versículo. Antes que nada está hermoso. Imagínate la cena, Jesús está siendo bautizado, Marcos nunca da detalles, es una persona muy al punto muy rápido, Eh, cuenta más historias que cualquier otro evangelio pero todas son muy breves y y simplemente dice, vino Jesús a Juan y y Juan lo bautizó, otros nos dicen que habían muchas personas ahí y y que Juan cuando ve a Jesús dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del del mundo y es un momento súper solemne y Juan bautiza a Jesús y cuando sale Jesús del, del agua, dice que se abre el cielo y sale una voz Otros, otras de las biografías de Jesús dicen que se escuchó como un trueno y el Padre habla desde el cielo este es mi Hijo amado y me da gran gozo qué, qué escena tan, tan hermosa, pero deja explicar unas cuantas cosas, les recuerdo eso también lo vimos la semana pasada y lo estaremos viendo de manera recurrente que el libro de Marcos es escrito a una audiencia romana y para los romanos, su emperador, su César, usaba el título Hijo de Dios. Entonces, el título que más usa Marcos para referirse a Jesús es Hijo de Dios, ¿por qué? porque está poniendo un contraste entre el reino del César y el reino de los cielos. De hecho, se usa un chorro la frase en este libro, el reino de los cielos. La próxima semana vamos a hablar exclusivamente acerca de qué significa el reino de Dios. Pero Jesús llega y lo primero que sucede es que se abre el cielo y sale una voz audible que todos pueden escuchar Que dice, este es mi hijo Jesús se bautizó, ¿por qué? Porque reconocía todos los problemas en el mundo Reconocía todos los problemas en las personas que estaban ahí, reconocía su necesidad ¿Y qué es lo que sucedió? Sale una voz del cielo diciendo, Este es mi Hijo. ¿Qué significa? Él es el verdadero Hijo de Dios. Su reino es el verdadero reino. ¿Qué es lo que está diciendo? En medio, en medio de toda la necesidad humana. En medio de todo el conflicto que puede llegar a haber, en medio de todos los problemas, lo que el mundo necesita es reconocer que el reino de los cielos está cerca, que Jesús está presente, que Jesús es la respuesta para la gran necesidad del alma humana. Llega y se bautiza en, en medio de una necesidad y, y, y afirma desde el cielo el Padre. Este es mi Hijo amado, ha iniciado un nuevo reino, ha iniciado un nuevo orden. Como dije, hablaremos más de esto la próxima semana. Unas cuantas cosas más acerca de ese versículo, ese pasaje. Dice que cuando Jesús salió del agua, que se abrió el cielo. Ahora en español, abrir se escucha muy Tranquilo, pero la palabra que se utiliza es que se rasgó el cielo. Que qué, qué imagen más, más fuerte, ¿no? Que desde el cielo se, se partió, porque algo que se abre se puede cerrar, pero algo que se parte está siendo abierto eh, no temporalmente, sino permanentemente. Eso me hace pensar, cuando Jesús empieza su ministerio, se rasga el cielo. Cuando Jesús termina su ministerio, al morir en la cruz, dice que se rasga el velo que estaba separando a Dios y el hombre. ¿Qué es lo que está pasando? Dice en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que atravesó los cielos para venir aquí. Me encanta esa imagen. De hecho, el logo de de Horizonte se basa... en en esa idea de que tenemos el mundo, son seis lados abajo y tenemos a Dios, son siete lados arriba y y el espacio de Dios están interrumpiendo el espacio humano que Dios abrió el cielo, Dios rasgó el cielo, Dios rompió el cielo para venir y descender a este mundo. ¿Sabes lo que eso me demuestra? Escúchame bien, eso es súper importante acerca de Dios. Dios ve la necesidad humana y no se queda con los brazos cruzados. Dios ve injusticia y no se queda con los brazos cruzados. Dios ve necesidad y no se queda con los brazos cruzados. Dios ve pecado y no se queda con los brazos cruzados, sino que abre el cielo, desciende, nace en este mundo y llega para poder suplir la necesidad más profunda que tiene nuestra alma, que es tener un encuentro con Jesús. Abrió el cielo. Y viene a nuestra historia, interrumpe nuestras vidas. Es el Dios que desciende en medio del caos y del dolor para traer esperanza y paz. No solamente dice que se abrió el cielo. Dice, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él como una paloma. Ahora, hay muchas cosas en la Biblia que que son simbólicas. Eh, ¿Cómo supieron que era el Espíritu Santo? ¿Quién sabe? ¿No? Había una paloma ahí y dijeron, mira el Espíritu Santo, que jamás en la Biblia se había visto como el Espíritu Santo. Pero al parecer hubo algo que ellos podían ver, eh, no sé si literalmente el Espíritu Santo entró dentro de esa paloma y y, y llegó como paloma, o si solamente eh, la paloma era representativa del Espíritu Santo, no sé, X o Y o cualquiera de las dos funciona. Pero el caso es que se abre el cielo, Dios habla como trueno y desciende una paloma sobre Jesús, y eso debe de hacerte recordar si, si tienes trasfondo de la Biblia y conoces la Biblia. Tú sabes que en la historia de Noé hubo un diluvio y, y, y llovió por 40 días y 40 noches y estuvieron en alta mar por meses y, y sacaron una paloma para ver si ya había tierra seca. Y la paloma llegó con una rama de olivo haciéndole saber a los que estaban en el arca que ya había tierra seca. Y por eso hasta hoy en día la paloma representa paz. Por la historia en en Noé, que que la salvación fue anunciada por esta paloma con una rama de olivo en, en su boca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando al descender el Espíritu Santo? Es la misma idea, que en medio del caos y el desorden y el dolor y la necesidad, llega el Consolador, llega el Príncipe de Paz, llega aquel que puede resolver todos los problemas y las necesidades de nuestros corazones. Descendió como una paloma, llega en medio del problema humano Entonces una vez más, imagínate esa escena Desciende el Espíritu Santo, está el Padre hablando Es un momento tan hermoso, es un momento tan íntimo Y el Padre dice, este es mi Hijo amado Me encanta De repente no entendemos cómo es Dios como Padre Porque muchos de nosotros y más en México No no hemos tenido un, un Padre que supo expresar su amor Hay padres aquí que que aman profundamente a sus hijos pero no saben decirles te amo. Se sienten débiles quizá usando esa terminología y hay personas aquí que quizá tuvieron buenos papás pero que no no supieron expresar te amo, eh, me haces feliz, eh, eh, soy feliz siendo tu papá Y, y de repente pensamos que así es Dios. Como que le da un poco de miedo ser cariñoso, como que le le da un poco de cosa ser expresivo porque tenemos una una definición distorsionada de masculinidad que nos dice alguien que es masculino no no demuestra emoción, pero pero Dios no es así. Dios es un Dios cariñoso, lleno de amor, lleno de, de, de compasión, lleno de ternura. Y cuando el Padre ve a Jesús iniciar su ministerio público, le dice desde el cielo... Orgullosamente para que todos lo escuchen Este es mi hijo amado Y me hace muy feliz Me fascina eso, es hermoso ¿Sabes lo que aprendo de aquí? Dos cosas Uno, como papás Necesitamos aprender de papá Dios A ser generosos con nuestras palabras Necesitamos aprender A expresarle a nuestros hijos cuánto los amamos Lo importante es que son Y ¿Sabes? Siendo súper franco, yo tengo dos pequeñitos, uno de cinco, una de dos. Y de repente es bien fácil que tu comunicación con ellos sea, no hagas esto, haz esto, no te pelees, no rompas eso, no avientes eso. Y que todas... O que la mayoría más bien de nuestras interacciones con ellas sean prohibiciones y correcciones y y asuntos negativos. Ahora no estoy diciendo que vayas a un extremo y y que los mimes y que no les des estructura ni corrección. La Biblia dice que eh, el padre que ama corrige, entonces es bien importante tener corrección y tener disciplina con tus hijos. Pero eso es lo que estoy diciendo, eso lo leí, ya ni me acuerdo de dónde, pero es algo que creo de todo corazón. Que por cada no debemos de decir siete sí. Que por cada corrección tenemos que dar siete palabras de afirmación. Que por cada regaño tenemos que bendecir siete veces. ¿Por qué? Pues tú fuiste hijo. Es mucho más fácil recordar los regaños. Es mucho más fácil recordar las palabras fuertes. Eso se les he contado anteriormente que cuando... Empecé a, a, cuando Juanito tenía uno o dos años y estaba como que intentando aprender cómo disciplinarlo y sí lo disciplino y, y es un, un muy buen niño, pero me acuerdo que estaba hablando con mi papá y dije, ¿sabes qué? Tengo miedo de ser demasiado cariñoso y que eso le lleve a ser como un, un, un niño, ya saben, este, que, que de repente son malcriados por falta de disciplina y falta de estructura y, y, y si me hubieras preguntado hace seis años casi te hubiera dicho hasta por exceso de amor, ¿no? <risa> Y lo que mi papá me dijo es, y mi papá lo vivió eso de una manera tan hermosa. Lo que mi papá me dijo es, prefiero errar de lado de darle demasiados abrazos y besos a mis hijos. Me encantó eso. Que, que tus hijos te digan, si algo hizo mal mi papá es que me besó demasiado. <risa> sí me abrazó demasiado. Es que usó demasiadas palabras de afirmación. ¿Sabes? Hay que empezar a usar esas palabras. Me encanta cómo lo dicen. Este es mi hijo amado. ¿Le has dicho eso a tus hijos? ¿Todos los días te amo? Y eso está más sentimental y bonito. Dice, este es mi hijo amado. En, y dice, me das gran gozo. Me haces feliz. Anoté unas cosas, cuantas frases que, que intento yo usar con mis hijos y te animo a que los uses con tus hijos. Una frase, eres una bendición para mi vida. ¿Cuántos niños se sienten como una carga porque los papás no les recuerdan que son una bendición? Amo estar contigo. Me haces muy feliz. Esto es simplemente lo que dijo el padre. Y esa es una de de mis favoritas. Mi vida es mejor desde que naciste tú. No, No lo digas por decirlo, lo tienes que decir con convicción. Lo tienes que creer. Pero ¿sabes qué hace eso en la vida de un niño? Escuchar... Desde que tú naciste mi vida es mejor Desde que tú naciste mi vida es más alegre Desde que tú naciste mi vida tiene más propósito Aprendamos de nuestro padre A ser padres llenos de palabras de afirmación Y llenos de amor y llenos de cariño Y sé que hay muchas personas aquí que son jóvenes y solteros Y que quizá no tienen hijos Vete haciendo la idea desde ahorita Quiero ser una persona que es generosa con mis palabras Quiero ser una persona que practica Afirmar públicamente a las demás personas no solamente me demuestra el ejemplo de lo que debemos de ser nosotros. Dios, siendo nuestro ejemplo de cómo debemos de tratar nosotros a nuestros hijos. Pero también me recuerda que la Biblia nos dice que el mismo tipo de amor que el Padre tiene por Jesús es el mismo tipo de amor que el Padre tiene por ti y por mí. Que Jesús es, es el ejemplo de lo que significa recibir amor de Dios. Así como Jesús recibía amor, así nosotros debemos de recibir el amor de parte del Padre. Entonces, así se lo dijo a Jesús, pero créeme, eso es lo que Dios el Padre crea acerca de ti. El Padre te ve a ti y dice, este es mi hijo que amo. Dios te ve a ti y dice, esta es mi hija amada y me trae gran felicidad. Qué hermoso creer. Y saber y entender que Dios te mira desde el cielo Y piensa, este es mi hijo muy amado Y me trae alegría a mi corazón Que nosotros podemos ser esto La Biblia dice que nosotros podemos ser Para para la alabanza y para la gloria de Dios Que podemos alabar, levantar, exaltar Y honrar el nombre de Dios con nuestras vidas Que Él nos ve y Él siente por nosotros Amor y cariño ¿Y sabes qué? Dios te ve Y él dice, tú me haces muy feliz. Qué loco, ¿no? Dios te ve y dice, tú eres una bendición para mi vida. Dios te ve y dice, amo estar contigo. Dios te ve y te dice, desde que naciste, mi vida es mejor. Qué locura, ¿no? O sea, se escucha muy exagerado decirlo así como que, no, pues sí me ama, pero no es para tanto. Pero sí te ama con ese tipo de intensidad. Es un buen padre, la Biblia dice Que que da la vida por sus hijos Que si nosotros le pedimos eh, Un huevo No nos va a dar una piedra, que nosotros Si le pedimos un pescado, no nos va a dar Una serpiente Y y cuanto más, si nosotros siendo malos Sabemos amar con un cariño profundo A nuestros hijos, cuanto más Tiene Dios como padre Amor por sus hijos Esa historia me recuerda Que Dios es un Dios que es generoso con sus palabras De afirmación y Él te quiere recordar a ti todos los días, eres amado, eres su hijo, tú le traes gozo al corazón de Dios, eso es increíble, increíble. Entonces sigue la escena, está ahí, Eh, lo que vimos la semana pasada es que había miles de personas, Juan el Bautista era una celebridad toda, toda la región estaba yendo a escuchar sus mensajes y es en ese contexto que se bautiza Jesús imagínate, no sé si estoy exagerando pero no creo, quizá 10, 20, 30 mil personas ahí reunidas, escuchando las predicaciones de Juan el Bautista y llega una persona y Juan dice Él es el Cordero de Dios, Él es quien yo decía que viene detrás de mí, que les bautizará con el Espíritu Santo y fuego y se abre el cielo diciendo una paloma, se escucha una voz audible como un trueno, este es Mi hijo amado Y él me trae alegría a mi corazón ¿Qué crees tú que va a pasar después de eso? Jesús se levanta y dice Sí, yo soy su rey Sí, yo soy su mesías Sí, síganme ¿Es lo que sucede? Es algo muy, muy raro Y me encanta eso acerca de, de Marco Que simplemente sus transiciones son tan Tan repentinas Pasa de que Públicamente es declarado el hijo de Dios Mira lo que sucede justo después de eso. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. En vez de aprovechar ese momento de fama para impulsar su ministerio público, pasa 40 días en el desierto, en el anonimato. Y y les expliqué un poco la semana pasada, el desierto en esa región es horrible, 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 horrible. No hay plantas, no hay sombra, no hay comida, no hay vida, no hay nada. Y Jesús se fue al desierto por 40 días. ¿Por qué no aprovecharon ese momento para, para disparar su ministerio? Para empezar con un impulso, para empezar con esta fama. No solamente fue al desierto, nos dice el versículo 13, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la interperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Terminamos con ese versículo, pero unas co- cuantas cosas que quiero explicar. Jesús fue guiado al desierto Jesús, por el Espíritu Santo. Jesús fue tentado por Satanás, pasó por pruebas y dice que estaba a la interperie, que significa que estaba durmiendo en los cerros, que estaba durmiendo al aire libre entre los animales salvajes, víboras, quizá otros animales que pueden haber en el, en el desierto, muy fuerte eso. Empecé diciendo, ¿cómo sabes que Dios te ama? Pues el cielo se abrió y el Padre le dijo a Jesús, te amo. ¿Y qué es lo siguiente que pasó? Le llevó al desierto. ¿Sabes lo que eso me demuestra? Que es posible ser amado por Dios. Y pasar por temporadas desérticas en tu vida No solamente es posible Imagínate, si a Jesús le pasó es más que posible (risa) Puedes ser un hijo de Dios Y eso no significa que vas a ser exento de los desiertos Eso no significa que tu vida será un paraíso continuo Puedes ser un hijo de Dios Y eso no significa que no vendrá la tentación al contrario, siento que la tentación viene más agudamente hacia los hijos de Dios Porque son los que están en la mira del enemigo para hacerlos tropezar Imagínate, Jesús, Dios hecho carne, fue tentado por, por el enemigo El hecho que seas un hijo de Dios no significa que tus circunstancias van a ser fáciles Dice que estaba en la interperie. O sea, ¿cuántos de ustedes les gustaría vivir en el desierto 40 días? <ríe> Muchos de nosotros decimos: no, 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 un hotelito, aunque sea chafa, pero un hotelito. <ríe> Ser un hijo de Dios no significa que tu vida será fácil. Ser un hijo de Dios no significa que no estarás rodeado de animales salvajes. Está bien fuerte eso, pero me hace pensar: ¿cuántas relaciones en nuestras vidas parecen animales salvajes? Tu jefe, tu vecino, tu suegra Y te dices, sí, Dios no me libró de los animales salvajes Pero así se siente, con todo respeto a las suegras presentes Y tú dices, yo pensaba que servir a Dios significaba que Él me iba a proveer y bendecir y remover los problemas. Pero es un malentendimiento, porque si el Hijo de Dios hecho carne, pasó por el desierto, fue tentado, durmió al aire libre y estaba rodeado de bestias, ¿qué nos hace pensar que nosotros no estaremos en el desierto tentados al aire libre, rodeado por bestias? No mires a tu alrededor. Pero me encanta que dice esto Esto es muy curioso Pero ángeles lo ayudaban Eso es lo que significa ser un hijo de Dios No que no irás Por pruebas No que no atravesarás por desiertos No que no serás tentado No que no estarás rodeado de bestias Sino que Dios se asegura Que siempre tendrás la ayuda necesaria Para poder sobrellevar Y atravesar cualquier desierto Que Dios ponga delante de ti Muchas veces nos frustramos en el desierto Muchas veces nos frustramos en la sequía Nos frustramos en la tentación Pero eso no no es lo que veo en Jesús Y te soy honesto En un aspecto todavía no entiendo Por qué Jesús tenía que ir al desierto Entiendo por qué tuvo que ser tentado Porque la Biblia dice que, Que Él tenía que ser perfecto Y la tentación fue la forma que el enemigo quería estorbar el plan de Dios para la salvación humana. Porque él entendía, si Jesús pecaba, se acababa el plan de salvación. Tenía que ser un sacrificio puro y sin mancha y sin pecado. Sí sí entiendo por qué Jesús tuvo que ser tentado, pero no entiendo por qué el Espíritu lo guió al desierto. Hay únicamente dos cosas que puedo pensar. Uno, para ser nuestro ejemplo. Para recordarte a ti y a mí Que aún el Hijo de Dios Atravesará por temporadas desérticas Dos Para recordarnos Que en medio del dolor Que en medio de la necesidad Dios está obrando en nosotros Para producir y provocar En nosotros crecimiento Fe Madurez Espiritualidad Y y, y por último Fue tentado a Jesús, ¿por qué? La Biblia nos dice que Él, lo que dije hace un segundo, es nuestro sumo sacerdote. Eso es parte del Evangelio, que Jesús atravesó el desierto, que Jesús atravesó por tentaciones, pero sin pecar, sin caer. ¿Por qué? Para que Él se pudiera convertir en nuestro sacrificio perfecto. Porque el reino de los cielos No se trata meramente de cambios Superfluos o superficiales Solamente sea una mejor persona Échale más ganas, no, 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 es mucho más profundo Que eso, el problema de nuestra sociedad Y el problema de nuestro corazón es uno de pecado Es uno de perdición, es uno De que nuestro, nuestra alma ha sido Fracturada por el pecado Y necesitamos algo que llegue hasta lo más Profundo de nuestro ser Y traiga vida Y esto es lo que vino a ser Jesús, Él es el Hijo Amado de Dios, pero no vino Meramente a ser un buen ejemplo Aunque lo era, vino a hacer el Sacrificio en nuestro lugar Por nuestros pecados, para que nosotros Podamos tener una relación con Dios Y esas son las buenas noticias acerca de Jesús Que Él fue tentado Al igual que todos nosotros, pero a diferencia De nosotros, Él sin pecado Que Él atravesó el desierto Y fue fiel a Dios, que Él atravesó la necesidad Y fue fiel a Dios ¿Te parece si nos ponemos de pie? Y esa es mi oración oración por ti es que puedas ver esas dos cosas que dios te ama lo indique en tus circunstancias o no dios te ama esté tranquilo ahorita a tu alrededor o esté problemático ahorita a tu alrededor y que tú sepas esto te prometo que vives diferente cuando vives convencido del amor de dios que tienes una la, la fortaleza cristiana No se basa en nuestras circunstancias Se basa en nuestra convicción Dios es bueno, Dios me ama Dios está conmigo Dios manda a ángeles a ayudarme Que Dios no me ofrece Una vida sin necesidad Me ofrece una vida acompañado Aún en el dolor Y eso es hermoso Eso es todo lo que necesitamos Y pensamos y quizá de manera egoísta Dios dame una vida sin dolor Y Dios está en el cielo diciendo no, no, no te quiero fuerte Te quiero usar Dejaré que atravieses El desierto Pero créeme Mandaré ángeles Para ayudarte Mi espíritu irá contigo Mi poder te respaldará Jamás irás Solo Padre te damos gracias Por ser ejemplo para nosotros Por el amor de Dios Mostrado a través de Jesús Padre yo te pido Por cualquier persona Pasando por un desierto Y siente que que tú les has dado la espalda. Trae a su corazón la convicción de que tú eres un Dios de amor que jamás has dejado de amarnos. Susurra a nuestros corazones. Tú eres mi hijo que tanto amo. Me traes gozo a mi corazón. Antes de terminar, acabo de leer un libro acerca de del hijo pródigo. Y específicamente acerca de una obra de arte de un artista que se llamaba Rembrandt Que hizo una pintura del hijo pródigo Y el hijo pródigo está regresando a su padre Y el padre lo está abrazando Y Rembrandt pinta al padre con una mano musculosa, venosa eh, Con bellos y, y firmemente a, a, abrazando a su, a su hijo Y la otra mano delicada, delgada, acariciando a su hijo y, y el libro hizo mucho hincapié en esto Que ese es el Padre que tenemos Con un brazo fuerte para salvar Con un brazo fuerte Para, para recibir Pero al mismo tiempo Un Dios delicado Que sabe amar Que sabe hacernos sentir valorados Y e importantes para Él Es bien importante entender eso. Jesús murió Para que tú puedas estar convencido Del, del amor del Padre por ti Te recibe, te ama, te perdona Y dice tú eres mi hijo amado Y traes gozo a mi vida ¿Les parece si adoramos a Dios en agradecimiento Por todo lo que Él hace?